0: že prostě člověk přežije útok a hudá, teď slavit, přežili jsme to, život jde dál, ale tak to právě není, že myslím si, že to velmi často je o tom přežít, to, co následuje, mnohem víc, že v tu chvíli, když se to děje, tak máš nějaké, prostě že za manohama nohama a že přesto, že to bylo těžký, tak vlastně uh, začala třeba poslouchat řinu hudbu, Protože to je třeba něco, co člověka nenapadne, ale že prostě člověk půjde do obchodu, začne tam hrát ta písnička a člověk se složí. Že vlastně tohle jí došlo a musela se takhle učit dělat věci, které jí měla spojený s tou dcerou, vařit třeba jí dobře, vařit spolu chodit. protože zajímalo, jak se to mohlo stát a kdo vlastně ten útočník je. Takže chodil k těm soudům a tam mu vlastně došlo, že to vlastně vůbec nedává smysl, že ten člověk pro něj jako nedává žádný smysl a že je vlastně.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
2: V roce 2011 zavraždil ultrapravicový aktivista a terorista Anders Breivik 77 osob. Dokumentarista Lukáš Houdek se rozhodl k tématu po víc než 12 letech vrátit a to v nové podcastové sérii Rádia Wave přežít. To uslyšíte ve svých podcastových aplikacích a na našem webu už 14. listopadu. Jak Houtka kontakt s tímto materiálem zasáhl? Jak se s tím vyrovnala norská veřejnost? A existuje v takovém případě nějaká možnost pochopení nebo snad i odpuštění? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hana Řečicová a za chvíli uslyšíte rozhovor redaktora Ondry Šebestíka s dokumentaristou, podcasterem a romistou Lukášem Houtkem.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Trochu pršelo. Byl to prostě běžný den. 15 hodin, 16 minut. Do vládní čtvrti v centru Osla přijíždí neznámá bílá dodávka. O minutu později parkuje před vchodem do hlavní budovy. Zavolali nám z recepce, že neví, komu dodávka patří. A tak jsme začali na kamerových záznamech řidiče hledat.
3: Tvoje nová podcastová série Přežít se vrací k událostem z 22. července 2011, kdy ultrapravicový konzervativní aktivista a terorista Anders Breivik nechal vybuchnout tu novou nálož ve vládní čtvrti v centru Osla a pak postřílel na nedalekém ostrovku u 69 mladých lidí v průměrném věku 20 let. Jak tě napadlo se k 12 let starým událostem vrátit a z jaký perspektivy to bereš? Mě to napadalo
0: už od té chvíle, kdy se to stalo, protože mě to dost zasáhlo už jenom proto, že jsem v podstatě byl asi podobného smýšlení, jako ty lidi, kteří na tom ostrově byli, byl jsem v podobném věku v té době, takže mě to fakt šokovalo, že se něco takového může v Evropě stát, tím spíš ve Skandinávii a vlastně celou dobu mi to hloubalo tak nějak v hlavě, až jsem se rozhodl, nebo vlastně jsem měl tu možnost teď díky norským fondům tam vlastně jet, téměř na měsíc a věnovat se tomu. Mě vlastně až tak nezajímalo, nebo no to zajímavé, jako je, jako co se dělo ten den, ale to je vlastně to, co se objevuje třeba v dokumentech, který byly natočený o tom, že se nějaká rekonstrukce toho dne, <hým> ale mě vlastně zajímalo mnohem víc to, jak se žije potom, protože jedna věc je to jedno odpoledne, ale pro mě vlastně celých těch 12 let bylo zajímavé, a vlastně jsem se k tomu vracel v myšlenkách, Uh, vždycky, když se to nějak připomnělo, jak ty lidi můžou jít s něčím takovým dál. A uh, zajímalo mě, kdo vlastně jsou a současně, jak pracují i třeba s nálepkou té oběti, protože to vím sám, a je člověk oběť znásilnění nebo něčeho jiného, tak vlastně, se, pokud se to o něm ví, tak se to s ním táhne. Je to v řadě věcech hodně limitující.
3: No a co znamená vlastně to přežít v tom názvu? Jasně, jsou to lidi, kteří nebyli usmrcení přímo na té útoje, takže svým způsobem přežili útok ale co ještě vlastně oni prožívají dál, co, co dál musí přežít. Já se to třeba trošku e, připodobňuju, já jsem měl nedávno nehodu, tu jsem přežil a pak jsem ještě musel přežít tu nemocnici, což bylo taky vlastně druhá fáze přežívání. Ku podivu tam, kdo by tě měli jako dát dohromady, tak to bylo taky dost náročné. No. Já jsem ten název
0: zvolil právě kvůli tomu, co říkáš, že to není jenom o tom, abych zdůraznil, že to není jenom o tom přežít ten útok, jak se to podle mě často v té mediální zkratce vnímá, že prostě člověk přežije útok a hurá, teď budeme slavit, přežili jsme to jde dál, ale tak to právě není, že myslím si, že to velmi často je o tom přežít. To, co následuje, mnohem víc, protože v tu chvíli, když se to děje, tak máš nějaký prostě survivor, um, uh, nějaký mod, nějaký mod boje o přežití a vlastně Začíná to vlastně až celý potom za pár dní, když ti vlastně vůbec dojde, co se všechno stalo, co to pro tebe znamená. I když třeba nemáš nebo si postřelený, nemáš uh, nějaký tělesný uh, jako vady, ale máš určitě nějaký jezvy na duši, který se projevují, což se potom je samozřejmě v tom podcastu ukazuje. Takže vlastně ten <kly> název ukazuje, nebo poukazuje na to, že to není jenom o tom přežití, ale že to je o tom hlavně, co bylo pak.
3: Hmm. Popiš nám vlastně trochu tu sérii, je to sedm dílů, bude nějaký úvodní díl, kde se nastíní, co se ten den stalo, nějaký závěrečný, kde se zase jakoby dostaneme do nějaký hlubší analýzy traumatu a tak dál. A pak jsou tam nějaký mikroportréty lidí, kteří skutečně prožili něco spojeného s Utojou. Co lidi vlastně můžou slyšet v tom podcastu?
0: Ten úvodní díl je v podstatě rekonstrukce toho, co se stalo, plus nějaký kontext ústy expertů, který se tomu věnou, ať už tomu útočníkovi, tak třeba tomu samotnému dni a jeho připomínání. Vlastně tomu jsem se zpočátku chtěl vyhnout, ale nakonec jsme došli k tomu, že už přece je to jako 12 let skoro, nebo už je to 12 let teďkon, tak uh, si to spousta lidí nepamatuje nebo to nezažila. Takže třeba byli dost uh, malý uh, nebo mladí. Rozhodli jsme se to připomenout takovouhle koláží, která tam zazní. A poslední díl zase je takový vlastně dokument, řekněme, který se zabývá tím. Co je dneska, nebo jak to změnilo norskou společnost, co je vlastně s tím ostrovem, a jak se ta společnost nebo samotní přeživší, případně lidi, kteří tam jako shrtili, staví k tomu útočníkovi, jaký k němu mají vztah. A, a jak už jsi zmínil, tak těch pět epizod mezi tím jsou takový subtilní portréty lidí, kterým a, terorista do života zasáhl. Jsou to čtyři přeživší a jedna matka, která přišla na útoje o dceru a ačkoliv se to nemusí zdát z toho, jak jste jako povídáme, že, že prostě možná budou uh, lidi očekávat, že tam sebe jako hrozně plakat a bude to vlastně hrozně smutný, tak přestože si myslím, že to určitá kláda jako je uh, a na člověka to dolehne, tak jsou ty díly podle mě hrozně pozitivní. Uh, právě v tom, že ukazují, jak ty lidi se dokážou přes něco takového přenést a každý z nich nějakým jiným způsobem. A právě třeba pro mě osobně díl Uni, což je matka uh, té zastřelení Andrine je vlastně do dneška nejsilnější. Uh, do dneška mám slzy v očích, když ho poslouchám. A ne proto, jako že jí zavraždili dceru, ale vlastně proto, jak o tom ona mluví. Je to tak strašně silný, jak ona s tím pracuje, že to je vlastně úplně odzbrojující pro mě.
2: She make much life in the house. Um... Vnášela do domu život, přála si být pekařkou, hrozně ráda vařila. Kuchyň skoro neopustila. <laughs> Milovala taky hudbu. Po novém roce 2011 vstoupila do mládeže strany práce. Únoru jsem od ní dostala sms Mama, can I go to Mami, mohla bych jet v létě na útoju?
3: A co ty jsi tam tady z toho příběhu zrovna vzal? Jak se vlastně vyrovnává matka s tím, když přijde o dceru?
0: Ona říká, že do toho šla rovnou, jako rovnýma nohama, že se nesnažila předtím utíkat, což byla třeba strategie jiných přeživších, který tam o tom mluví, která jsem jako vymstila, potom zpětně. A že přesto, že to bylo těžký, tak vlastně uh, začala třeba poslouchat dceřinu hudbu, protože to je třeba něco, co člověk nenapadne, ale že prostě člověk půjde do obchodu, začne tam hrát ta písnička a člověk se složí, že vlastně tohle i došlo a musela se takhle učit dělat věci, které měla spojený s tou dcerou, vařit třeba jídlo, protože vařili spolu chodit, nakupovat oblečení a tak dál, tak musela do toho rovnou jako vejít, uh, aby byla schopná fungovat dál, a dneska má vlastně spokojený život. Začala od začátku, má novýho partnera a myslím, z toho, co můžu soudit, a z toho, co sama říkala, že žije pokud možno šťastný život. V případě té uny mě ještě vlastně pro mě silný vůbec, nevím, jestli to s tou bude poznat, ale celá ta situace, kdy se to natáčelo, kdy už jenom to, jak jsme se přivítali a jak to celý probíhalo, bylo jako strašně vřelý, Pozitivní, bylo tam hrozný jako spojení uh, mezi náma, že, že vlastně tu paní jsem viděl prvních možná naposledy v životě, ale vlastně mám pocit, že, že tam něco kliklo a že na ní každý den myslím o té doby.
3: Jak se taková podcastová série točí? Ty jsi říkal, že jsi dostal příležitost díky financování z norských fondů. Dobře, tak teď máme mm-hmm. zafinancováno a co se vlastně děje dál?
0: Musel jsem se najít pro ten projekt Partnera (laughs) v Norsku, což bylo centrum 22. července, který dělá skvělou práci v tom, že například má výbornou výstavu o tom takovou Řekl bych nezvyklou, jako na třeba český poměry, jak k tomu přistupuje, jak k tomu připomínání toho dne a kontextu. Současně zaznamenává vzpomínky těch přeživších nebo pozůstalých a taky hlavně vzdělává, pomáhá učitelům, jak o tom učit, protože se tenhle den, nebo 22. 20. července 2011, je ve vzdělávacích osnovách a tím, že to je takhle nový, tak ty učitelé neví, jak vlastně o tom mají mluvit. Může se jich to třeba samotných dotýkat, protože. Jeden z výzkumů, který byl v Norsku provedený, ukázal, že každý třetí Nor zná osobně někoho, kdo byl přímo zasažený. Takže opravdu i proto to bylo taková národní tragédie, protože ty mladí lidi na ty útoje byly v podstatě z celého Norska, takže vlastně to opravdu zasáhlo celou zemi.
3: Ono těch norů není moc, ne?
0: 5 a půl milionů. Takže a vlastně na tom ostrově bylo nějakých tuším, skoro 600 lidí, takže a potom ve vládní čtvrti další pár set lidí. Takže to opravdu zasáhlo tu zemi kompletně, takže to může být pro ty ty učitele velmi těžký o tom teďkon už jako učit, protože to pořád pro ně je čerstvý a s tím jim to centrum pomáhá, takže já jsem byl velmi rád, že na, na tu spolupráci kejvili, že se jim líbil koncept toho podcastu, právě to, že se zaměřuju na to, co bylo potom a kdo jsou ty lidi dnes, protože obecně, ať už ty přeživší Tak i to centrum a odborníci jsou hrozně unavený z té mediální pozornosti, ta už teď není samozřejmě tak velká jako kdysi, ale tehdy se na všechny vrhli novináře a chtěli vědět, kde prostě stříkalo kolik krve a prostě všechny tyhle věci a ty lidi už prostě o tom nechtějí mluvit, chtějí se posunout dál. Takže vlastně jsem si takhle našel toho partnera, který mi zprostředkovával kontakty s těmi lidmi a stal jsem se tak na měsíc jako tam součástí toho týmu, což bylo pro mě hodně inspirativní a pak pak už jsem prostě jezdil za těma lidma a potkával se s nima.
3: Když takhle přejedeš do Osla s tímhle záměrem, že chceš točit něco, co se vrací k 20. červenci 2011, jako rozeznáš to jako vnější návštěvník, že se tam tahle událost stala z nějakých jako detailů z prostředí, schování lidí, z nějakých jako útržků rozhovoru, nebo je to prostě jedna z událostí, kterou přemily za těch 12 let už další a další a pokud se fakt aktivně nezajímáš, tak už si toho ani nevšimneš. Já myslím, že to je takový 11. září norska,
0: jo? že všichni ví, kde byli v tu chvíli, kdy jste to dozvěděli. Stejně jako já vím, jak jsem se prostě dozvěděl, nebo co přesně jsem dělal, když jsem se dozvěděl o tom, o těch dvojčatech. Uh, a vlastně to poznáš tím, co ti možná nedojde, protože u nás to je třeba docela běžný, ale když jdeš na nějaké veřejný místa, do nějaký institucí, tak tam vždycky máš bezpečnostní kontrolu. Třeba tak striktní nebyla, ale byl tam takový pocit, tak jako kontroly třeba na Oslovské univerzitě, kam jsem šel dělat nějaký rozhovory, což vlastně u nás třeba běžný není, že by tě někdo úplně kontroloval. Ale vlastně ti to až tak nenapadne, ale když potom zjistíš ten kontext, že Norsko bylo do té doby, jako něřkej velmi naivní. Protože se považovali za velmi bezpečnou míru milovnou zemi a nikdy se tam nic takového nestalo, takže na to nebyli připravení a neměli vlastně vůbec jako vyřešený tyhle ty bezpečnostní věci, takže to je i právě důvod, proč ta bílá dodávka mohla přijet před hlavní vchod Tý hlavní vládní budově sídla, premiéra, což by se třeba u nás stát nemohlo. Tam, kdyby si přijel před, před strakovku, tak tě tam ani nepustí, nebo okamžitě prostě, jo, okamžitě tě vykážou. Tam prostě to bylo normální, že tam auta parkovali přímo u toho hlavního vchodu. Někoho to jako neznepokojilo. Přišlo to nečekaně.
1: Organizovaná ultrapravice byla dost slabá a dodnes je. Po několik let jsme se nesetkali s vážnějším násilím. Pro společnost to proto byl obrovský šok. Když se ukázalo, že to nebyl militantní islámisté, jak mnozí čekali, ale mladík původem z Norska, který jednal zcela sám a způsobil jeden z nejtragičtějších útoků v dějinách Evropy, byl to neskutečný šok.
3: Jak se teda ještě dá, vlastně Norsko vyrovnávat s tím, že existuje pravicový terorismus, který je zevnitř, to znamená, že to se to může stát kdykoliv, jaký další kroky ještě Norsko mohlo udělat třeba v té prevenci, dá se vůbec něco jako prevence v tomhle smyslu řešit? Jsem bezpečnostní
0: expert, ale myslím, že dokážu asi říct, že určitě se dá pracovat v tom líp. Minimálně to říkají i ty experti, že to velmi podcenil Norsko nebo obecně bezpečnostní služby nebo policie, protože tehdy očekávali spíš, že dojde k nějakému teroristickému útoku řad islamistických radikálů. Tohle vůbec nečekali, protože ta extremistická scéna Pravicova v Norsku je velmi malá. A není to úplně in, jako uh, hlásit se k těmhle myšlenkám, takže i uh, se to stalo, tak vlastně i prvotní, když třeba se podíváš na prvotní nějaký prostě tweety, tak vlastně lidi předpokládali, že to je prostě islamistický terorismus a současně vlastně i zaznamenali útoky na muslimy uh, bezprostředně potom, než se vlastně přišlo na to, kdo to ve skutečnosti udělal.
3: Tý té knížce jeden z nás od asne se píše, že vlastně masová reakce hlavní hnedka bezprostřední, hned pár hodin nebo pár dní na to celého Norska byla obrovská vlna lásky a podpory vzájemný. Co se vlastně děje na je teď? Vydržel vlastně tenhle étos norské společnosti, to větší semknutí třeba a vzájemný podpory v takovýchto krizových situacích? Těžké je říct,
0: jestli to vydrželo. Lidi se k tým, jak jsem mluvil, říkali, že ne. (laughs) Že samozřejmě přišel větší rozsmak sociálních sítí. Takže oni mají pocit, že že se ta společnost až tak nepoučila. Nicméně, když se vrátím k té útoje, tak já když jsem tam jel spolu s jedním přeživším, s Hergenem, o něm je tak jedna epizoda, tak to tam nebyl vysílaný, ale jsme spolu natáčeli potom, že mi přímo prováděl s mikrofonem po té svojí trase, jak on říkal, vlastně jsme se bavili tak jako o pocitech, co tam jako cítíme. A mě vlastně, když tam sám byl nějakou dobu předtím a natáčel jsem, protože ten podcast je dokreslený zvuky s útoji jako reálnýma přírodníma zvukama, tak mě jako napadalo, že tam je prostě hrozně krásně a že je tam hrozně dobře. A vlastně mi to překvapilo, protože když jsem tam jel, tak jsem se hrozně jako připravoval, jak to bude strašný a že budu v depresích, ale vlastně jsem nic takovýho necítil, až jsem si připadal provinile a s tím Irgenem jsme se vlastně o tom bavili, protože on něco tam jako řekl, že ho vůbec jako nenapadlo, jako že, že to tam jako vlastně se stalo a že tam takhle s odstupem, že se tam vlastně cítí hrozně dobře a vlastně celou dobu se usmívá, protože má z toho vlastně dobrý pocit že má člověk pocit nepatřičnosti, protože ten ostrov vůbec nevypadá, že by dnes takovou historii. Právě, protože se můžeme představit jako prostě ostrov, který je celý pokrytý lesem, útesama. Vypadá to, že je kolem něj moře, když to je jezero, a šplouchají tam vlny, takže zpívají ptáci. Jo. Je to prostě je to nádherný. Takový prostě fakt krásný místo na letní tábor. A myslím, že ta nálada tam nějak povedla přinést, protože oni ten ostrov po pár letech obnovili a znovu se tam pořádají letní tábory, respektive strana práce, což je vládnoucí, nebo byla v té době vládní stranou, tak se rozhodli, že tam ty svoje politické tábory budou dělat dál a současně se tam dělají workshopy pro teenagery, pro studenty a je to vlastně zajímavé to pozorovat, jak to tam jako běží dál a myslím si, že to je dobrý krok, aspoň tak osobně to vnímám, jak ukázat, že nás ten terorista nezničí, že to vlastně co chtěl docílit, tak vlastně nedosáhlo.
3: Pro mě osobně, já jsem teda ještě neslyšel celou podcastovou sérii, ale mm, myslím si, že tam musí vystávat jako hodně silný téma trauma. Když prostě se stane něco takového, že zemřou nevinný mladí lidi, tak je to něco nevysvětlitelného, je to něco jako, když se dostaneš do autonehody, nebo do jakého jiného typu nehody, Něco, s čím prostě se racionálně strašně špatně pracuje, protože člověk neví příčiny, následky. Zkrátka se to stalo, spadlo to z nebe a je to strašný. Naučil s něco nebo pochytil jsi něco zajímavého ohledně toho, jak se lidi po letech dokážou s takhle brutálníma traumatama vyrovnávat?
0: Myslím, a to právě říká ta Uny, ale myslím si, že přesto to tam třeba takhle pojmenovává jenom ona, tak je to charakteristický pro všechny z nich. Ona říká, že je zásadní to přijmout, že se to stalo, že nesmíš vlastně to pořád nějak si říkat, proč se to stalo mně, nebo já jsem takový chudák, nebo co s tím budu dělat, ale prostě musíš si říct, stalo se to a já teď musím přijmout taky to, co cítím. Jo, že vlastně důležitý přijmout i ty své pocity, že máš depresi, že jsi smutnej, prostě brečíš nebo něco, tak vlastně se to nesnažit zakrývat, ale prostě to přijmout a vzít to jako uh, normální součást tvýho novýho života. A to je asi ta cesta jediná, protože když to nepřijmeš, tak vlastně se z toho nikdy nebudeš moc nějak dostat. Což je vlastně otázka, na kterou neznám odpověď, jako jestli se z toho můžeš někdy dostat. Myslím si, že úplně ne, že to trauma prostě vždycky budeš mít a jde jenom o to, jak tě bude jako oblivňovat, nebo jak bude velký, jak často sebe vracet.
3: Hmm. Takže to je jedna věc, že přejmeš tu svoji křehkost, zranitelnost a nebojíš si třeba dát najevo i mezi lidma, i sám před sebou. Nakoplo to někoho z těch přeživších k nějaký zajímavý akci, k něčemu veřejnýmu, k něčemu, co prostě je třeba nabíjí, protože to ovlivňuje lidi kolem nich?
0: Někteří z nich jsou politicky aktivní, že jsou třeba v parlamentu nebo jsou starostové svých měst. Já v podcastu mám Běrna,
2: Seven years ago, I was by terrorist. Což je uh,
0: aktivista, nebo stal se z něj aktivista, uh, protože jeho zajímalo, jak se to mohlo stát, a kdo vlastně ten útočník je, takže chodil k těm uh, soudům, a tam uh, mu vlastně došlo že to vlastně vůbec nedává smysl, že celý ten smysl, který chtěl na to jako přijít, kde je ten smysl, takže to smysl nemá a že vlastně ten člověk pro něj jako nedává žádný smysl a že je vlastně loser. Nebylo
1: snadné být s Breivikem v jedné místnosti. Obával jsem se, jaký otisk na mě zanechá. Pak jsem ale pochopil, že mi už nemůže nic udělat. Byl to obyčejný chlap. Nemohl mi nějak ublížit. Média ho vykreslovala jako monstrum, a tam mě došlo, že je v podstatě zoufalec. Myslím, že mi to pomohlo
0: toho jako motivoval k tomu přijít jako na to, kde se tohle to bere, jak, jak vlastně se lidi přidávají k pravicovému extremismu nebo i třeba k islamismu a vlastně začal to studovat a teď je vlastně poměrně významný, řekl bych celosvětově aktivista v boji proti radikalismu ať už jako pravicovýmu nebo islamistickýmu nebo jakýmukoliv a vlastně i spolupracuje nebo snaží se pomáhat lidem, kteří jsou v těch hnutích a chtějí se z nich třeba dostat ven.
3: A v jakém smyslu vlastně jsme došli k tomu, že Breivik je loser? Co je to, co vlastně nedává smysl na té jeho akci? Mně teda jako rozhodně to nedává žádný smysl, ale hm, kdybychom se podívali z pohledu toho, jako pravicovího extremisty, teroristy, co se vlastně jako nepovedlo?
0: Ono se toho nepovedlo vlastně celkem hodně a což já jsem třeba do té doby nevěděl. I když jsem se o to nějak aktivně zajímal, ale jako to jsem nějak nikdy nepostřehl a řekl mi to až jeden z odborníků, Tore Birgo, právě na univerzitě v Oslu, že on to plánoval celý jinak a vlastně kdyby se mu to podařilo, tak jak to plánoval, tak by těch obětí bylo mnohem víc a vlastně ten útok, ačkoliv měl takhle hrozný dopad, tak vlastně neúspěšný nebo ty útoky, které proběhly, protože on jako plánoval začít dřív, on zrovna v té době byl státní svátek v Norsku, což je vlastně zvláštní, plánovat si něco na státní svátek ve vládní čtvrtě, když asi většina lidí třeba nebe v práci, ale on ještě navíc tam chtěl být době oběda, kdy by byli v kantýně, před kterou zaparkoval tu dodávku, ale on prostě nějak zaspal, a začal až před půlčtvrtou. Když už prostě v pátek v Norsku většina lidí... Ještě v létě, V letě, no, v červenci bude prostě před, jako prodloužený víkend, prostě budou pryč. Hmm. Takže vlastně... V Právě proto zemřelo jen v úvozovkách 8 lidí, jinak by to ten počet, kdyby se mu to fakt podařilo v té době oběda, kde je ta kantýna plná, byl ten počet obětí mnohem vyšší nebo zraněných. Stejně tak uh, potom plánoval, že na útoje zastřelí i bývalou premiérku, což byl takový symbol norské, oni říkají jako matka národa, ale tím, že zaspal, tak vlastně už ji tam nestihl, jo, což byl jeden z jeho hlavních terčů. Takže vlastně ten celý, celý ty útoky, přestože byly takhle jako strašný tak mohly být ještě horší. Vlastně on je spackal. A současně i ta jeho ideologie, kterou popisuje manifestu, který prostě rozeslal na tisíce adres, předtím, než to udělal, má to, já myslím, 1500 stran, nebo něco takového, ale vlastně naprostá většina je to skopírovaná od někud. A pak tam, kde popisuje nějaký věc, tak to vůbec jako nedává smysl. On tam například jako mluví o, že sebou budou prostě vytvářet ty čistokrevní norové, prostě ty sebou jako v podstatě jako v inkubátorech, v těch ženách jako rodit. Ale takovýhle úplně jako naprosto mimozní a nerealistické věci. Hmm. Jo, že vlastně ten člověk byl úplně mimo. Jako, což on samozřejmě byl mimo, <laughs> když něco taky udělal, ale i v té ideologie, v tom, koho to obviňoval. A že si třeba vůbec vybral tu stranu práce že to je vlastně velmi povrchní, protože v tom norským kontextu jsou prostě jiný strany, které mnohem víc třeba podporujou migraci než zrovna levicová strana práce, která třeba jako zaváděla spoustu zákonů, které nějak tu migraci regulují. Ale vlastně ten hlavní důvod, proč on to udělal, byl právě to, že z jeho pohledu strana práce mohla za to, že je tolik migrantů, hlavně muslimů v Norsku.
3: Nicméně podle znaleckých posudků u soudu se ukázalo, že teda není psychotikem, netrpí paranoidní schizofrenií, ale jinými typy poruch osobnosti tím pádem nešel do ústavní léčby, ale za mříže. Pojďme trošku opustit Andersa Breivika. Líbí se mi, že jsme ho vlastně zmínili až na závěr mm-hmm. našeho rozhovoru asi podobně, jako to bude v podcastové sérii přežít. Přesto dotkli jste se jeho jména s některými z těch, s kterými se natáčel a v jakém smyslu?
0: Dotkli, hlavně v jedné epizodě toho Bětna, o kterým jsem mluvil, o tom aktivistovi, tak on ho tam několikrát zmiňuje, což nám trošku narušilo koncept, protože my jsme to jméno nechtěli zmínit až na konci, ale bohužel tam teda zazní několikrát úst Běrna. Takhle, když jsem se na něj ptal, protože jsem se na něj ptal většině těch lidí, se kterými jsem natáčel, tak jsem vlastně jeho jméno nezmiňoval, protože jsem nevěděl, jako vlastně ne, nevíš, Jestli se na to můžeš zeptat a jak, já často jdu jako trošku za tu hranu a myslím, že to vždycky bylo v pohodě, až na jeden případ, kdy respondentka úplně moc ráda nebyla, že se na to ptám. Každopádně vlastně odpovědě na to všichni a mě tohle jedna věc, která mě hrozně překvapila, ukázala mi, že to je ten rozdíl mezi těma našima společnostma a že to je ten znak té vyspělosti tamní společnosti, že i ty přeživší, kteří tohle zažili, zabili jim tam současně třeba nejlepší přátelé, tak vlastně nikdo z nich. Neřekně něco totálně zrcujícího proti němu. A myslím si, že to nebyla pozice, že to nebylo jako jenom proto, že se to má takhle říkat, jo, že to děti řeknou, já ho nenávidím, ho nesnáším, je to prostě, teď asi nemůže jít ani zprostý slovo, ale tak si ho nějak představte. Um, ale že vlastně tam se hodně diskutovalo v Norsku o jeho právech, protože on se pořád jako spouzí, že má špatný právo, je práva pošlapávaný, přestože na naše poměry má velmi dobré vězenské podmínky. Uh, ale vlastně všichni ti přeživší, nebo pozůstalými řekli, že jeho práva mají být dodržena tak, jak prostě mají. Že to, že on tohle způsobil, že vlastně nemůže tenhle člověk vlastně rozložit norskou demokracii a že prostě i on má svoje lidský práva. A tudíž prostě jako se budou zasazovat o to, aby ty jeho lidský práva byly dodržovaný. Ale že vlastně nechtějí plejtvat energii na něj. Takže nezajímá.
3: Hmm. Tak jo, co je pro tebe nejsilnější moment toho nahrávání, toho, co vzniklo a proč by si to podle tebe lidi měli poslechnout?
0: Myslím, že by si to měli poslechnout nejenom protože to je snad zajímavý, ale hlavně protože to je univerzální. Vlastně teď když jsme to stříhali nebo dodělávali ve studiu, tak to vlastně slyšíš všechno nějak pohromadě a vlastně ti dojde že to je mi hrozně moc receptů na to, jak pracovat s traumatem a vlastně to vůbec není o té útoje. Jako je, ale, ne, ale jako nemusí. A myslím si, že to je vlastně, když to slovo je hrozně ohraný, ale jako inspirativní a může to spoustě lidem ukázat nějaký směr, protože prostě ty lidi zažili něco úplně příšerného. A není to jen o tom zážitku, ale fakt o tom, oni tam o tom mluví, že jsou prostě s tím spojení. A je to vlastně jako jediná jejich identita, je to vlastně v něčem velmi specifický, něco jako když jsi byl fakt v, v dvojčátech 11. září ale lidi to ví, tak prostě s to s tebou pořád bude táhnout. Furt se na tebou dívat s lítostí a ty už třeba nechceš, ale furt ti to jako to kolíbe bude dávat na jevo. Uh, tak je to vlastně aplikovatelný i na ty další traumata. A oni tam o tom sami mluví, několik z nich, že vlastně lidi kolem nich často mají pocit, že třeba nemůžou mluvit o svých nějakých traumatech nebo problémech v jejich přítomnosti, protože přece to jejich trauma je mnohem jako horší. Ale oni tam jako říkají, ono tak jako je, že to prostě, trauma je trauma. A vlastně je jako jedno, jestli jsi přežil na útoje, jestli tam zabili dceru, anebo jestli jsi byl znásilněný. Prostě to trauma je vždycky nějak jako podobný, má podobný mechanismy. a hlavně to jako není soutěž v tom, kdo je jako víc trpěl. A to mi přijde, že je vlastně taky hrozně důležité si uvědomit, pokud člověk nějaký trauma má, že se nemusí stydět za to, že je rozsekaný a že prostě to furt toho to nějak jako se mílá. A takovéhle věcí myslím, že tam je víc.
2: My life right now is about Dělám, co můžu, abych přežila. Není to snadné. Nepracuju, protože toho nejsem schopná. Jezdím vyprávět školákům o tom, co jsem prožila, abych jim pomohla to pochopit. Myslím, že je to důležité. Snažím se tu být pro své přátele. Chci být vnímána jako ta, která je nápomocná. Ale taky ta silná a nezávislá. Snažím se být silná a neustále na sobě pracovat.
3: Lukáši, díky, že si přivez takhle zajímavý materiál. Možná ještě by bylo dobrý podotknout, že to bude k poslechu i v originále v angličtině. Ano, bude to v originále, protože to samozřejmě je v angličtině
0: a bude to v český verzi uh, nadobovaný českýma hercema. Myslím, že se to povedlo a moc jim tím děkuju.
3: Poslouchejte podcast Přežít a doufám, že s ním zažiješ ještě i nějaký jako příjemný situace během posluchačských reflexí. Tak děkuju. Tak, si, tak se měj, ahoj. ahoj
2: Poslouchali jste podcast Vlna? Tentokrát rozhovor s autorem podcastu Přežít Lukášem Houtkem. Jeho autorem je redaktor Ondraše Bestík. Loučí se Hana Řičicová.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.